0: Tapanin päivän sää on pilvinen, paikoin tulee lumikuureja. Lämpötila on etelässä 0-5 astetta, maan keski- ja pohjoisosissa pakkasta on 3-12 ja Lapissa 15-30 astetta.
1: Ylepuheessa perjantaisin. Kello yksi. Lindgren ja Sihvonen.
2: Oikein hyvää ja miellyttävää Tapanin päivää yläpuheen kuuntelijat. Tervetuloa kokeilevan urheilupuheen parin vielä kerran Lindgren ja Sihvonen ovat tällä kertaa studiossa poikkeuksellisesti aivan kahden kesken. Tarkoituksena me on tänään Tapanin päivän eli Boxing Dayn kunniaksi Käydä läpi vähän kuluneen vuoden urheiluaiheita. Ö, olemme nostaneet semmoisia meidän mielestä merkittävimpiä tapahtumia, öö, ilmiöitä, yksittäisiä urheilusuorituksia, otteluita, jotka ovat jättäneet mieleen painovan jäljen ja niitä sitten tässä käymme ruotimaan. Eli vielä viimeisen yhden kerran vuoden 2014 aikana me olemme Lindgren ja Sihvonen. Millainen fiilis sulla on tästä meidän kaudesta?
3: No, ihan hyvin on mennyt. Tietysti se jää pikkusen kismittämään, että kun meillä on ollut niitä väittelyitäkin siinä ja sinä, Tommi johdat nyt aika selkeästi. Se 10.7.1 on se Minä tilanne, en mä mutta... niin
2: kauheasti ole pitänyt siitä kirjaa. Ei, siis tota, pieni kaula on tonne vuoteen 2015 mennessä, mutta ehkä nyt joulurauhan merkeissä yritämme vähän rauhoittaa. Vaikka luulen kyllä, että näistä aiheista, joita meillä täällä on, niin saadaan jonkin jonkinmoista vääntöäkin aikaiseksi. Siellä voi olla ehkä sellaisia teemoja, jotka on aikaisemminkin jo meidän, meidän keskinäisissä väittelyissä. Ja varmaan erimielisyyksiä löytyy, mutta, mutta kyllä nämä varmaan on sellaisia, sellaisia tota, muistoja urheiluvuoden varrelta, jotka, jotka saattavat aika monilla kuulijoillakin nostaa niskakarvat pystyyn.
3: Kyllä, ja minä kun mietin, että mitä haluan tuoda täällä esiin, mitä tapahtumia, niin Ajattelin niin, että en halua arvottaa ja verrata jotain, että eri urheilutapahtuma tai saavutus olisi parempi kuin jonkun toisen, koska se on aika mahdoton sua tehdä sillä tavalla. Tämä on niin vähän fiilis pohjalta, että mitä hyvää tapahtui
2: Se on totta. 2014. Nyt, nyt, nyt kauhotaan aika sellaisella, niin kuin tasa-arvoisella kauhalla tätä hienoa urheiluvuotta, joka on kuitenkin sisältänyt paljon upeita hetkiä, sisältänyt äh, talviolympialaiset ja jalkapallon MM-kisat muun muassa valtavia isoja turnauksia, jotka, äh, turnauksia ja urheilutapahtumia, jotka, jotka on kerännyt koko maailman huomioon. Itse asiassa lähdetään liikkeelle sieltä Sochin olympialaisista heti kättelyssä. Näin.
1: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: Ja Saksa ensimmäisenä Jauhojärvi
4: tuohon kovaan mutkaan. Ruotsi on jäänyt 100 metriä. 80 metriä. Sieltä ei mitaleilla tulla. Ja Sami Puikkaan sisäkautta on päästäviä. Pääsee ensimmäiseksi. Ja nyt no, Sarkkaatun. Ja menen on Jauhojärvi johtaa. viidellä metrillä. Suomi johtaa tätä viestiä. Sarkkaatun si pyydäk valoma näkçi sekä kuin juokko menee akili mistäkö hän tulemaa toolla viimeisiin mutka suona johtoa 3 metriä viimeen voittavassa miesten olympia kultaa sitten tulee norja, sitten tulee feiti. Suomi on voittanut Pariisin sprintin olympiakulta Sami Jauhojärvi, Iivo Niskala.
5: Kuka olisi tämän uskonut? Olympiavoittajalla 23 14 89. Ne ovat ne luvut Suomen joukkueen uskomattoman hienolle kaksikolle. Siinä missä oli nuoruutta, siinä Iivo Niskasta, siinä sitten kokemusta Sami Jauhojärvi ja näin ruvena ja lyöty 97 lla 700 15 sekuntia, Reijo, kaikenlaista poh- pohdittiin, kaikenlaista puhuttiin etukäteen, miten menee, mutta tätä, tätä emme osanneet arvata. Katsotaan Ruotsi
6: kohtaa Suomen. Kyllä,
5: Suomi siinä ja ruotsalaiset tulevat onnittelemaan tuo kilpailun jälkeen meidän hienoja sisumiehiämme sekä Jauhojärviä ja Niskasta. Tätä ei, tähän ei ihan oltu, Reijo, kuitenkaan varauduttu. Ajateltiin, että ollaan mitalitaistelussa, mutta että kultaa,
6: olympiakultaa Sotsissa. Mahtavaa. Menee hiljaseksi. Mieletön juttu. Suomelle tämmönen näin. Tämä on jotain semmoista, mitä voi ainoastaan unta nähdä ja uneksia tästä näin. Suomen miehet otti kultamitali olympialaisissa. 50. Tämä tässä menee ihan sanatkin sekaisin, mutta 76 vuonna on viimeksi tullut. Kultamitali miehille viestissä Viestissä ja ja 98 Mynylän viimeinen kultamitali. Ja nyt nyt Suomi otti kultamitalin tästä. Ja tämä todennäköisesti on Sami Jaoherven viimeiset olympialaiset. Ja siinä samalla siirrettiin vastuu toiselle vuoketiskiitiimin miehelle, seurakaverille kantaa vastuuta. Eli kyllä mahdollisimman hienolla tavalla tämä kaikki tapahtuu. Kyllä.
2: (laughs) Huhhuh. Siinä oli se, semmoista kultahurmosta tosiaan Yle puheella Jarmo Lehtinen ja, ja hiido asiantuntija Reijo Jylhä, jotka, jotka tota, elivät kyllä koko sydämellä. Mites, mites tota, Petteri Sihvonen, kun olet suhtautunut hieman kriittisesti tällaiseen kansallishurmokseen urheilussa, niin kuin meidän hienot sisumiehet tulee ja, ja siellä selvästikin niin kuin kaikki tämä tunne purkautui Reijo Jylhällä. Se oli hauska tuossa selostusta kuunnellessa itse asiassa, että kuinka, kuinka tämä kaksikko... Samaan aikaan, kun, kun Jarmo niin yritti, yritti vähän jo tuulettaa kultaa, niin... Kokeen, raja raja, vähän, ei että, vielä, ei vielä tiedetä. Ei vielä, ja si- alle sekuntihan jäi sitten vain Venä, venäjän eroa lopulta, mutta äärimmäisen tiukka taistelu. Siis huikea
3: hiihto ja huikea urheilutapahtuma, mutta kiistatta minun makuuni tuossa oli vähän liian semmoinen niin kansallishurmuksen henki päällä, kun sitä selostettiin. Et ehkä mä oisin tykäännyt enemmän semmoinen pupivalleniuksen hyvin vain viileästi toteava <laughs> oteessa, että mä en oikein Ajattelin niin, että Suomi voittaa tai Suomi häviää noissa. Ja se oli hieno sitten, kun siinä, mikä mulle henkilökohtaisesti tulee mieleen, Sami Jauhojärvestä, mulla on jäänyt vuosien varrella sellainen kuva, että hän on uudestaan ja uudestaan joutunut selittelemään mm. televisiokameroiden mm. edessä tai radioon tai milloin tahansa, mutta nyt... Hänen ei tarvitse enää selitellä, vaan tuo tuli siinä mielessä niin kuin varmasti henkilöhistoriallisesti oikein niin kuin kreivin aikaan hänelle hän, tämä menestys.
2: hän on suomalainen ihdo olympia ja niitä on kuitenkin aika harvassa, varsinkin näinä päivinä. Suomalainen maastohiitto nousi kyllä siis Sotsissa aika ryminällä takaisin parasvaloihin ja tavallaan tapahtui tämmöinen jonkinlainen ehkä sitten niin kuin kasvojen puhdistus tai kasvojen kohotus joka kenties on nyt sitten jatkuu, en tiedä, sukupolvi tavallaan vaihtuu. Sami Jaohjärven kohdalla itsekin mieti samaan, tietysti hänen haastatteluissaan heijastui aika voimakkaasti myös sellainen tietynlainen lunastus, että se niin pitkä ura, viimeiset olympialaiset, joista hän oli puhunut, ja hän, hän tavallaan viimeisellä mahdollisella hetkellä, Nuoren tähden, uuden tulevan hiihtotähden kanssa jo, ja vuokattia, vuokatti ski-tiimin pojat ja niin kuin tuossa tota selostuksessakin todettiin, niin, niin kokemus ja nuoruus siinä samassa paketissa, niin olihan tässä tällaisen niin kuin perinteisen urheilutarinan elementit kyllä niin, niin hienot kuvaa voi olla. Jos vielä ajattelee sitäkin, että miten, miten tota Niskasella oli, oli muutama päivää aikaisemmin uskomattoman täpärä neljäs ja hän jäi 20. bronssimitalista 15 kilometrin hiihdossa, niin tämä nuorten kultamitalisti sitten kuitenkin pääsi vielä niin kuin sen pettymyksen kirkastamaan, kirkastamaan viesti pari, pari Kullaksi. Niin kyllä, kyllä tuossa aikamoiset tarinan elementit oli tosiaan
3: On, siinä on läsnä. mukavaa symboliikkaa, että tavallaan sitten se viestikapula tulee sieltä konkareilta siirtyy nyt sitten nuoremmille. Ja taidat olla ihan oikeassa siinä, että suomalainen hiihto on tällä hetkellä jonkunlaisessa hyvässä tulemisen tilassa. Ja mä aika lailla luotan siihen, että kun Reijo Jylhä on puikossa, että siellä alkaa kyllä todellakin tapahtuu
2: Niin kyllä se varmasti, varmasti siinäkin on, on hyvin pitkälti kyse pitkäjänteisestä pitkäjänteisestä valmennustyöstä. On ollut aika kiinnostavaa kyllä seurata myöskin ää, esimerkiksi sitä entiseen päävalmentajan Magnar Dallaniin liittyvää selvää polemiikkia ja, ja semmoista, niin kuin, että urheilijat eivät olleet kauhean tyytyväisiä ää, välttämättä tota, päävalmentajan touhuihin ja otteisiin. ja, ja, ja oli, oli aika ristiriitaisiakin viestejä, jotka välittyy Nyt jollain lailla tuntuu siltä ehkä, ehkä tämän Sotin menestyksen siivittämänä sitten olla, ollaan niinku päästy nyt jotenkin vielä uuteen vaiheeseen ja sellaiseen vaiheeseen, jossa nyt sitten ehkä nämä Lahden, Lahden tapahtumat ja muut alkaa pikkuhiljaa jotenkin jäädä, jäädä taakse. Tiedän kyllä että Sivonen, Sivonen on, on, on kriittinen ajattelussaan liittyen näihin kiellettyihin aineisiin ja, ja tietyllä tapaa varmasti niin kuin kaikenlainen menestys myöskin sitten lisää aina kaikenlaista epäilyä. Onko, niin, onko mutta
3: näin? mä sanoisin nyt tähän näin, että jossain kansainvälisessä huippuhihdossa niin se on kyllä, voisiko sanoa, niin kuin nollasumma peliä, että mm. sanonko nyt joulun tunnelmissa, että kukaan ei käytä tai kaikki käyttävät, mutta niin, että ei, ei sitä eroa tehdä kyllä sitten suuntaan tai toiseen, ainakaan Siihen suuntaan ei tehdä, että tuota, pelkillä aineilla nyt sitten joku nousu lähtisi suomalaisessa hiirossa. että Kyllähän se harjoittelun pitää olla aina ihan
2: tapissa. Kyllä, mutta äh, muutamia. Olikohan yksi vai kaksi? Ähm, nyt, nyt en muista ihan tarkkaan, mutta tota, maastonhiidon puoleltakin oli, oli käry äh, sotissa, mut, mutta tota, ei, ei, ei mitään, mitään sen ihmepä tästä, tästä kisasta vielä, täytyy vielä siis... Ähm, kun itse totesit, että, että tietysti ehkä vähän vierastat sitä kansallisurmasta, niin kyllä, mä, kyllä, mulla itselläni niin kuin sydän pamppaili tota lopputaistoon seuratessa. Ja sitten mulla piti vielä hiihdosta paljon, paljon enemmän itseäni ymmärtävälle kaverille laittaa tekstiviesti saman tien sen maaliin tulon jälkeen, että, että eihän tule hylkäys, eihän tule, eihän tule hylkäys, koska tässä oli siis, jäi mieleen erityisesti tämä tota viimeinen alamäki ennen, ennen tuonne loppu, loppusuoralle tuloa, kun tota Jauhojärvi kerrankin, Suomi oli vähän niin kuin onnekas siinä, ja Jauhojärvi kyllä aika niin kuin röyhkeästi nappasi siinä Saksan Team Charken edestä, edestä tota tilaa, ja Charke meni sitten nurin, päätyi saksalaisen kaatumiseen, joka lisäsi vielä tätä dramatiikkaa, että siinä oli sitten protestia ja muuta, ja sitä saatiin oikeasti jännittää, että onko tämä, toteutuuko tämä Todella. Ja dramatiikkaahan jatko, jatkossakin oli myös näissä, muistan erityisesti vielä näistä Sochiin maastohiidoista niin on jäänyt kyllä hienona mieleen se 50 kilometrin kisa, jossa tota jossa Matti Heikkinen otti, otti ja lähti ja yritti rohkeasti tempasta ja otti, otti Kaulan ja ivon Niskanen jäi sitten niin tulpaksi pidättelemään sitä takaa-ajojoukkoa, ja totesi haastatteluissa itsekin, että sieltä tuli venäläisiä aikamoisia kirosanoja, kun hän yritti sinne pidätellä heitä ja päästää päästä Mattia, Mattia karkuun.
3: Kyllä kun Tommi Liengren tuolla paatoksella kuvaat noita tapahtumia, niin kyllä minunkin sydämeni tässä nyt heltyy suon sinulle ja kaltaisillesi suomalaisille urheilufaneille sen ilon, minkä... Tuo mahtava kisatuotte.
2: Oli sykähdyttävää ja ehkä tässä on jotenkin nyt vielä hienoa se, että siinä maastohiidon kautta korostuu sitten myöskin tällaiset, tällaiset paikat kuin Vuokatti ja, ja Vieremä. Ja Niskasen sisaruksillehan nämä olympialaiset oli aivan huikeet, että myöskin, myöskin pitää ehdottomasti mainita Kerttu Niskanen, joka hiihti kaksi hopeaa ja oli neljäs kolmella kympillä. ja sitten Iivolle tosiaan tämä kulta ja uskomattoman täpärä päivän neljässiä, ja vielä sitten, jos ajattelee, että Ivo Niskosen niin kulta siihen päälle, niin, niin aikamoinen y- yhdestä perheestä aikamoinen tota, <lipäätä> suoritus.
3: Kyllä, sitä mä vielä katsoisin hiihtoa vähän niin laajemmissa silmällä, sillä lailla, että tietysti ollaan tuon talven ja lumen armoilla tässä, mutta että, että hiihto voisi olla semmoinen, joka on niinku kansanterveydellisestikin todella iso juttu suomalaisille, ja aina kiistotta sitten, kun nämä sankarit pärjää tuolla jossain, niin ainakin hetkellisiä semmoisia lajiharrastamisen piikkejä
2: tulee. Selvästi Selvästi on myöskin myötä tuulessa ollut ihan harrastuslajina. Ja itsekin voin kyllä sanoa, että, että mikään ei ole samaan aikaan yhtä ihanaa ja yhtä kamalaa kuin tuolla ladulla lykkiminen hienoissa maisemissa. Mutta Mennään eteenpäin ja pysytään edelleen Sotsiin olympialaisissa.
1: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.
4: 40 sekuntia jäljellä. Sakari Salminen on kentällä. Sellänä pelaa pitkää vaihtoa. Surfail nyt tällä hetkellä Yhdysvaltain maalin takana. Vieläkin siellä kapteeni hakee. Kapteeni on pelannut pitkän vaihdon, mutta kyllä siellä vielä kentälle jää. Ja tämä on kyllä upea. Tämä on upea nähdä, kun sellänne odottelee, odottelee, odottelee tuossa keskialueella. Kiako on kuitenkin Suomen päädyssä. 25 sekuntia jäljellä. Suomen olympiala Nyt pitää vain pitää sen olla, kun Brooks Orpik vielä. Ras Ja paluukiakka jää vielä sinne. 20 sekuntia mennään. Pitää nyt pojat ihmeessä tämä nolla, jotta saadaan kunnon nöyrytys yhdysvaltain poikia vastaan. Ja sitten vielä kiekko alueella. Sakari Salminen puolta. Ja 10 sekuntia on jäljellä. Ja yleisökin innostuu. Suomi on bronssivitalisti. 5-0 lukevat tulevat päättämään. 5 sekuntia vielä pelataan. Ja sitten on viimeinen paikka. Pitäkää ja kyllä pidetään. Suomi voittaa olympiabronksia. 5-0 lukemin. ja up- Aivan loistava esitys Leijonilta tähän kohtaan turnausta. Eilinen pettymys nollattiin totaalisesti. Ja Leijonat juhlii historiansa kuudetta Olympia-Mitalia. Ja se on tällä kertaa Fronczisen Ja se on kolmas turnaus perättäen, missä saadaan kaitsu-Mitali. Ja nyt sinne jo pelaajat kasantuvat keskelle Maalia. Keskelle Tuhka Raskia ja hänen ympärilleen. Viisi nolla lukemat ovat kyllä aivan huikea tätä Yhdysvaltaan joukkuetta vastaan.
1: Lindgren ja Sihvonen.
4: Vau wow,
6: mikä joukkue, Mä oon niin ylpeä olla, että ja kiitollinen siitä, että terkää pojat uskon vielä kerran Ja 26 vuotta leijona sydän, se on huikea tarina ollut Teemu, mäkin <losti- tulla> Joo, tää on hieno, hieno Lopettaa tämmösen Hienoja muistoja Ja, ja, ja... Tuossa kun päivän, päivän mittaa Miettii, että tää tulee tää viimeinen peli Niin tuntuu, että tää ei ikinä Loppuista kaikki hieno loppu aikanaan, mutta joka hetkestä nautin ja tuota, tämä on hieno lopettaa. Kimmo Timonen itki, Sami Salo itki. Mä lupasin, että mä en itkeä, vaan yritän pitää tunteeni, mutta tuota, maajokku on ollut mulle tärkeä paikka. Hienojen kaverin kanssa saanut pelata ja tuota, valmentajia ja koko tämä perhe, mikä maajokkuja on ollut vuosikausia, Kummolan, Mafia on ollut onnellinen paikka pelata ja kehittyä. Ja, tuota,
3: No niin, mistä kaikesta me otetaan mistäs tuossa kiinni? Että...
2: Otetaan kiinni. Kummolan mafia on ollut tonnellinen paikka pelata. Joo, onko, se, se on... onko siinä kiteytessä si- Suomen si- jääkiekoksi? Si- siinä
3: on selvästi niin kun Teemun testamentilliset sanat isäaurinkoiselle Kalerva Kummolalle rautakanslerille, mutta, mutta siis kaikkineenhan, minkä takia mä arvostan tuota pronssia valtavasti, täytyy palata aina... 2006 torinon talviolumpelaajaksi asti ja silloin alkoi jo käydä selväksi meille ammattilaisille, että jun, laatu junioripelaajatuotanto on tyrehtymässä ja ei millään voitu ajatella, että tämmöiset selänteet ja salot, timoset, että tämä ikäluokka jaksaisi vielä korkeintaan 2010 Vancouveriin. Mutta sitten sit kuitenkin vielä nämä vanhat herrat, ottivat kantaakseen tuolla. Täytyy muistaa, että sieltä sitten koivuveljekset puuttui ja se, se on niin kuin puuttu, niin
2: huikea suoritus. Kyllä. alussa.
3: Kyllä. Ja sitten tuota, mutta se, mikä, mistä toi kertoo edelleen, se voimasana on yhteistyön jääkiekko. Mm. Varmaankaan Suomella ei ollut läheskään parhaat pelaajat. Tuossa kun USA sai löylyä, niin siellä oli kovia NHL-pelaajia vastassa. Mutta se, että meidän peli yhteistyön jääkiekko ja vielä kerran Erkka Westerlund kutsuttiin siinä hätiin, koska mun arvioni mukaan tämä on ihan tämmöistä niin spekulointia, mutta ehkä valistunutta sellaista, että Jukka Jalonen olisi halutessaan voinut valmentaa vielä 2014 olympialaissa. Mutta mm. hänen analyysinsä saattoi olla, että, että siellä ei ole enää vähän niin hävittävää edessä. Niin ka- kaikkinen tämä oli vielä kovan suoritus.
2: Äh, Vankkuuverin olympialaisten kohdalla myöskin ehkä välittyy vähän ja kyllähän Teemu Selännen on myöskin puhunut vähän siitä suhteesta. Jukka Jalosen on ehkä vähän välittynyt se kuva tosiaan, että niin kuin Jukka Jalosen välit ehkä näihin suurimpiin NHL-tähtiin tai se ei jollain lailla hänen nauttima luottamuksensa, ei ollut ehkä ihan kuitenkaan sitten sellaista kuin se olisi voinut olla.
3: Joo, mutta Mä näkisin sen niin, että nämä selänteet ja vanhempi koivu Timoista, nämä on sen aikakauden lapsia, että jääkiekko ei vielä ollut niin, että hyökkäämisen osalta semmoinen niin sanottu pelikirjapeli. Ja sitten mä ymmärrän sen, että nämä konkarit, kun heille aletaan kertoa, että miten tätä peliä pitää pelata, niin siinä se hakkaus on mahdollinen ja syntyy. Kun sitten taas tietyllä tapaa Erkka Westerlund on ollut erittäin ovela ja taitava siinä, että hän on ikään kuin sanonut, että no pojat, että päättäkää te, miten pelataan. Mutta silti faktaan, kun mä ammattilaisena katon, niin se ei juuri poikkea se jääkiekko siitä, miten Jalosen pelattiin, miten Westerlundin alaisuudessa pelattiin, mutta Westerlund on saanut saada sen tunteen pelaajille, että he ovat tässä nyt oman asiansa päällä.
2: No, selvästi, selvästi jonkinlainen semmoinen niin kuin vahva joku työskentely ja ehkä juuri sit sellainen, sellainen pelaaminen, joka ei ole ollut semmoista, niin kuin tähtivetoista. Tuossa turnauksessahan tietysti oli Paljon kiinnostavaa. Kanada, Kanada otti lopulta omansa öö, ja herruuden. Venäjä rysähti jo, jo ihan, ihan tota pudotuspelien alkuvaiheessa. Niin Suomelle. suomelle siinä tään, tään,
3: sanotaan niinku tämä Puuttinin projekti tavallaan. Leijunat löi sen hajalle, että Puutinhan oli satsanut ehkä niin kaikkein eniten tähän venäläisten lempilain jääkiekkoilla, Muistu... siinä piti pärjätä.
2: Muistuuko sulle mieleen? Mua aina välillä vähän särähtää jotenkin korvinsa, kun tuntuu olevan, että tällaiset niin myöskin pelilliset pelitaktiikoihin, vähän samaan tapaan kuin esimerkiksi eri jalkapallomaihin liitettävät tämmöiset kliseiset stereotypiat siitä, että miten, miten joukkue, tietyt joukkueet pelaa konemainen Saksa, johon tullaan palaamaan hieman tässä myöhemmin, mutta tota, jollain lailla tuntuu, että semmoinen yks, toistuva klisee on se, että, että Venäjän... Tähtipelaajat surffailevat siellä jäällä ja ei ole sellaista, nimenomaan sellaista niin ku- kurjaa ja peli- yhtenäisyyttä siinä pelissä, peliidentiteettiä. Kävikö, oliko tämä Venäjän kohtalo omassa suuressa olympiaturnauksessa? Joo,
3: se ei ole pelkkä klisee. Kyllä. Se pitää paikkansa. Että siinä on tietyllä lailla... Pelaamisen rakenteet on pielessä. Siihen asti kyllä ne pelaajat yrittää täysillä, mutta sitten kun se homma ei enää toimi, niin siinä kohtaa se tulee se heidän sitten se semmoinen tähtipelaajien mentaliteetti, ja aletaan vuorotelle yksin kuskaamaan näin. Että, että se ei niin kuin lähtökohtaisesti se ei ole kuritonta ja ei siellä nyt varmaan johtaja Putinin silmien alla niin kukaan ta- tahallaan löysäilyt missään kohtaa, mutta kun se peli ei toimi, niin silloin se lähtee, se menee itseluottamus. Ja sitten, ne on tietysti ehkä lapsesta sitten tottunut itse ratkomaan pelejä, niin sitten se sieltä niin pulpahtaa selkärangasta, se vanha mentaliteetti.
2: Mutta kyllä voi sanoa, että siis Suom- Suomelta kuitenkin huikeaa suorittamista, jos me ajatellaan viimeistä kolmea jääkökön olympiaturnausta, jossa kaikilta mailta on ollut käytännössä kuitenkin kaikki parhaat NHL-pelaajia, KHL-pelaajia myöten nyt myöskin jäällä. Jos ajatellaan, että torinon torin on hopea, Vancouverin bronssi, Sochin bronssi, Kyllähän niin kuin jollain lailla leijonat on saanut niin itsestään näissä turnauksissa aivan, aivan mielettömän paljon irti.
3: Aivan tismalleen näin. Ja kyse on siitä, että meillä on suomalaisessa jääkiekkulussa selkeä identiteetti. Ja sen identiteetin pohjalta on tullut nämä, sanotaan niin kuin jopa hämmästömän hyvät, yllättävätkin menestykset.
2: Miten näkisit sen nyt vielä, jos puhutaan nopeasti? O- onko... Tämä turnaus, jännä, jännä huomata, että tässä loppuvuodesta kun muistelee, niin itse, itse toki vaikka niin jäkekoa suhteellisen aktiivisesti varsinkin tällaisten isojen turnausten aikana tulee seurattua, niin sitten se alkaa jo vajaan vuoden päästä pikkasen olla painunut unhalaan piti vähän kaivella noita tuloksia ja muistaa, että mitä siinä nyt kävikään ja että koska me siellä välierissä hävisimme. No Ruotsille hävisimme ja Ruotsi sai vähän siinä niin kuin revanssia ehkä nuorten maailmanmestaruustappiosta. Äh, ja, ja tota, ja Sitten oli tietysti tämä vielä aika, aika merkittävä, äh, merkittävä kohu liittyen Ruots, Ruotsin pelaaja Niklas Backstromi, joka, joka, joka tota, Backstrom
3: Kärrys. Kärrysi, kärrysi.
2: Niin. kärrysi niin, ja allergia lääkkeestä, ja, ja tota, siitä, siitä tuli sit aikamoinen mä, vääntö myöskin tähän niin turnauksen loppuun. Ee, ei johtanut sen, sen kummempiin sanktioihin, mutta johti aikamoisiin spekulaatioihin, spekulaatioihin kyllä siitä, että tullaan, noinkohan tullaan näkemään jatkossa enää NHL-pelaajia olympiaajalla. Mitä itse uskot?
3: No, mä uskon, että se olympialiike on kuitenkin niin vahva, että kyllä se painaa sieltä ne... NHL parrelleen ja saa kutsutuksi pelaa turnauksia, mutta otan vielä siihen kiinni, että ihan oikeassa, että tässä pitää aina välillä katsoa, että voitettiinko sitä pronssia vai hopeita tai mitä Leijonenkin osalta, että pikkusen noita turnauksia on niin paljon, että jonkunlaista inflaatiota siinä on ilmassa, mutta jostain kumman syystä kuitenkin sitten vain suomalaiset jaksaa uudestaan ja uudestaan tuota. Niin kuin minä vähän sanon, kansallispeliä mä seurata. seurataan. Siitä ei tietysti tykätä, että mä sanon sitä kansallispeliksi, mutta etenkään pesäpallo Ihmiset ei pidä siitä.
2: Näissä, näissä isoissa turnauksissa myöskin siis marginaalithan ovat pienet. Se lienee aika selvää. Öm, usein mietityttää myöskin se, että miten, miten paljon ihan sattumalla on sitten vaikutusta siihen, että onko, se, onko lopulta joukkueiden järjestys, sitten se paremmuusjärjestys ihan niin kuin se kuuluukin olla. Sehän on yksittäisen turnauksen tulos ja, ja siihen tulokseen tietysti niin kuin joskus, joskus siellä on pelejä joukossa, jossa, jossa tota, ehkä alta ja onnistuu jotenkin itseensä kampeamaan voittoon.
3: Kyllä kyllä näiden turnoisten tulostenkin taakseen pitää pystyä näkemään, mutta jos nyt niin kuin mainitsit tossa, että kolme olympiadia on mentynyt tällä kurssilla esimerkiksi leijonien osalta, niin se ei ole enää missään tapauksessa sattuma.
2: Mm, ehdottomasti. Ja suomalaiseen Kiekkoidentiteettiin, jos, jos tota, tartuit tuossa aikaisemmin siihen sellaiseen, sellaiseen tota, meidän pelilliseen identiteettiin, niin siitä onkin luontavaa sitten palata tänne ihan kotimaan jäille.
1: Yle Lindgren ja Sihvonen.
5: Seitsemän minuuttia pelattu jatkoerää ja edelleen kyllä kärpät vähän
4: tärisee tällä hetkellä. Vähän tulee tuommoisia no, paitsi valliini, joka liuuttaa
5: kiekon 20 senttiä maaliviivasta. Kyllä. Val, vali, niin sitten lopulta pistää lätty syötön sinne huoltajille näyttää pistävän kärppäaition kiekon hu hu kyllä oli se sankari viitta oli melkein siinä jo rassin tuolin sangoilla mutta ei ei tällä kertaa Jormakka myös venyttelee jäähyä ja kohtahan pääsee myös Peliin hän on oman kymppinsä sitten kärsinyt, mutta ei ihan vielä, ei ihan vielä. Aaltanen ottaa kietun, kiekon keskialualle ja tulee nyt kyllä tulee jämeerästi laukahan ja se on siinä! Juomatti Aaltanen ratkaisee! Kärpätö 2014 ja Herra nyt on musta Wow! Juha Matti Aaltonen sen näki keskialueella, hän otti Kiekon. Näki, että nyt on iso pelaaja kyseessä, Niskat jupassa. Ja Kiekko sinne samaan elakulmaan kuin edellisessä ottelussa ja kärpät on mestari. Nähtiin te Palolan reaktiolleen Mailan nillujaa paskaksi tohon kulmaa heitti Mailan tonne. Tietää, tiet... to, 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 tosta me puhuttiin just, et... kun ei vaan kävis noinen. Että... Mutta. Tarinat on tarinoita, Kärpät juhliin tuolla omassa päädyssään ja hirvittävä hulabalo on Rakslansa tällä hetkellä käynnissä. Pelaajat halailevat toisiaan, totta kai seremonioita kasaillaan tuonne keskialueelle ja ai ai kyllä nyt. Kuuden vuoden tauon jälkeen Kärpät Suomen mestari ja Iin oma poika Juha-Matti Aaltonen taiteilija ratkaisee. iskeisen sen ainoan maalin, kun 12.36 oli jatkoerää jäljelle. Ja Aaltosta kyllä nyt halaillaan moneen pelaajan voimin.
2: Kuuntelet Lindgrenin ja Sihvosen Tapanin päivän spesiaalia. Täällä paketoidaan urheiluvuotta 2014 ja sen sykähdyttävimpiä mieleen painuvimpia. Tapahtumia ja voisin kuvitella, että tuolla Oulun suunnalla, Pohjois-Suomen suunnalla, jos tätä klippiä kuunnellessa varmaan sydän pamppaili ja, ja tunnelmat oli aika mukavat tota viime, viime kevättä muistellessa. muista draamaa siinäkin. Game seven ja jatkoaika ja sitten vielä tämä, mitä tässä selostuksessakin käytiin läpi, Palolan paikka ratkaista homma tapparalle ja sitten toisin a- kävi.
3: Aivan kun Jääkiekkoilun jumalten tällaiset käsikirjoittajat, toisat pääsee tämän homman niin paketoimaan ja laittamaan, että äärimmäisen kurinalaiset joukkuet, jotka pelasivat viimeisen päälle joukkuepeliä, mutta silti kuitenkin, että siellä on tilaisuus, ensin tarjotaan Palolalle ja sitten Juhamatti Aaltoselle Aaltosalle Aaltonen käyttää sen tilaisuutensa, niin tuosta ei enää draama ikään kuin parane. Ja seitsemännessä pelissä vielä jatkoerässä, niin se, se, oli, se oli jotain ihan fantastista.
2: Se oli hieno kiekko ilmeisesti.
3: Joo, mä,
2: mä joo. täytyy myöntää, että MÄ en, en päässyt äh, televisiolähetyksenä seuraamaan kuin ihan äh, muutamaa ottelua puolittaisesti. Ja sitten muistan, itse asiassa Olin, olin tota matkalla, matkalla Keikalle äh, huhtikuussa April Jazz tapahtumaan. Ja Olin sen verran kiinnostunut kuitenkin siitä loppuratkaisusta, että laitoin itse, itse tota kännykällä kuulokkeet korviin ja rupesin radiosta sit kuuntelemaan tätä ratkaisua. Ja muistan, kun bussista, bussista astuin kohti Tapiolan, Tapiolan keskusta, niin silloin, silloin tämä homma ratkesi. Että, et oli sitä hillitöntä juuri tätä selostusta itse asiassa, oli, kyllä, oli, oli huikea kuunnella. Siinä kuhdallakin <lacht> vähän, vähän kirosanat repeilivät ja et siinä, et siinä tosiaan niin kuin, oli, oli sitä draamaa vähän... Sellaisessa jotenkin surullisessakin mielessä siinä tuossa tuo Palolan mailan säpäleeksi laittaminen ja muu. Tietysti sitten tämä iso story, josta puhuttiin paljon myöskin Ville Nieminen ja se niin kruunun hakeminen Tapparassa uralle.
3: Käytit ihan oikeita sanaa, Tommi, tuossa kun sanoit, että oli laadukkaita pelejä nimittäin. Mä en, en sen takia halunnut ottaa tätä, tätä nyt esiin, tätä mm-hmm. peliä, että tuota, esimerkiksi, että veljeni Toni Sihvonen, on valmennustiimissä siellä, apuvalmentajana. En todellakaan sen takia, vaan ne oli kaikkien aikojen... Se mä
2: mainita kuitenkin tässä. Kyllä, kyllä, mutta
3: kun tämän sanon, niin sitten on tavallaan kyllä, niin, kyllä. varma oikeus tuota, pysyä tämän valintani takana. Disclaimer mutta, että... noteerattu, Joo, kyllä. Kyllä, niin tuota, siis... Kaikkien aikojen laadukkainta peliä, tota, ihan kuin sakkia pelasi siinä valmentajat myös toistensa, toisiansa vastaan, eikä sillä lailla, että se olisi mennyt liian sakiksi ja semmoiseksi niin viileäksi pelaamiseksi, vaan siellä oli kyllä pelaajat, antoi ihan kaikkensa se oli tunnettakin mukana, mutta silti siinä eri pelien välillä tehtiin puoli ja toisin. Tappara etenkin pakotti kärpät jopa muuttamaan pelaamistaan, ja mä sanoisin näin, että ei olisi ollut yhtään väärin, jos Tappara olisi voittanut niin, tuon. Ei, siis
2: kyllähän tässä nämä tulokset olivat niin tasaisia. Että se on
3: karmeita, että toinen joutuu häviämään niin, aivan. Tämä, se on
2: se urheilulaki. Tämä, ja siis vielä jos vielä nostetaan se esiin, että, että tota, perinteikkäät, äh, tällaiset jotenkin klassiset seurat, niin kyllähän tässä niinku kaikki, kaikki elementit, kaikki draaman elementit oli kohdallaan. Ähm, Kärpät kärpät on tietysti varmasti muillekin kuin meidän ohjelman tuottajalle Jani Kortille (laughs) äärimmäisen rakas ja iso joukkue ja ihmiset elää tunteella. Kyllähän toi räjähdys, se että se lopulta sitten ratkesi kotijoukkueen voittoon Raksilassa, niin ehkä ehkä siinä oli se vielä se lopullinen kruunu tälle huikealle draamalle, että yleisö räjähtää ja fanit pääsee pääsee sitten niin kotiareenalla juhlimaan Suomen mestaruutta.
3: Kyllä, ja mä ottaisin vielä semmoisen näkökulman tähän, että on tärkeää suomalaisen jääkiekouluun kokonaisuuden kannalta, että puolen Suomen joukkue kärpät onnistuu tekemisissään, ja tavallaan se takaa sen laadun, koska se koskettelee isoja junioripelaajamassoja, mitä, mikä liittyy kärpiin, ja siellä täytyy läpi linjan olla toiminnan kunnossa, ja kiistata aina, kun aina sinne silloin tällöin voittaa mestaruuden, ja nythän on mielenkiintoista katsoa, että kuin Kärpien dynastia uudestaan tuossa, että kyllähän kärpillä on tälläkin hetkellä erittäin vahva joukko, mutta se on, se on niin kuin, no toki Tamperelainen jääkiekko on tärkeää, helsinkiläinen jääkiekko on tärkeää, turkulainen. nämä isot keskukset, niiden pitää voida hyvin, ja siinä mielessä mä tervehdin ilolla tuota mm. kärppien
2: Ja kärpät vei sen tavallaan, se, astui valokeilaan sitten sillä kaudella, jossa, jonka aikana myöskin puhuttiin todella paljon jokereista ja jokerien tulevasta khl siirtymisestä, ja jollain lailla oli vähän sellainen, Kutina, että nyt, nyt on Jokerien vuoro vielä tällaisena Jootsen lauluna SM-liigassa näyttää ja ottaa omansa, mutta aivan, aivan toisin kävi.
3: Toisin kävi ja... ja peli näytti. Peli näytti, niinhän se on, että pelit pitää aina ensin pelata siinä, että Tuota, se vielä sanottava, että Juha Junnohan palasi tavallaan niin kuin vähän enemmän niin semmoisen operatiiviselle puolelle ja valtaan siellä ja yhdessä sitten Harjahon kanssa. Nyt he todella kansasivat semmoisen voittavan joukkueet että siellä oli maalivahtajan myöten kaikki viimeisen päälle. Että, että tuo ei ollut millään lailla niin sattuman sanelman juttu, vaan ihan loogista seurausta kovasta ammattiluokan työstä.
2: Kova ammattiluokan työtä on tehty myöskin jalkapallon puolella joukkuessa, jota... Ehkä ihan samalla tavalla ei puolen Suomen tai koko Suomen joukkueeksi vielä ihan joka paikassa mielletä.
1: Yle Lindgren ja Sihvonen.
2: HJK,
0: mahdollisuus varmistaa todennäköisesti mestaruus tänään. Mikä silloin on meininkin oikein, Turkka?
1: Ennenkin on
3: se, että 4-1 lukematon taululla hoikolla, pelataan lisäajalla ei pelata enää nimittäin. Nyt peli
0: poikki samantien. Ja mikäli tuo tulos sitten Espossa jää voimaan, niin klubia voidaan onnitella
6: sitten Suomen mestarina. Ja ainakin siellä on sitten kuva ja hurja määrä klubin penkin ympärillä.
1: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen. Edelleenkin jatkaa SK
5: myllytystään. Kams, korkea pallo boksiin. Pa- Milos pa- mil- pa- mil- Alvinist puskee pallo ja edelleenkin rangaistulee Sitä kunnes Kunago pääsee väliin ja näin puhaltaa Ottelun erätuomari pelin päättyneeksi. Ottelu päättyy numeroihin yksi yksi. Ja sehän tarkoittaa sitä, että HJK on Suomen mestari, koska pisteero on 11 pistettä. Tämän kierroksen jälkeen, kun SJK on enää kolme ottelua jäljellä, niin HJK juhlii Suomen mestaruutta.
2: HJK juhlii Suomen mestaruutta. Nyt. Unohdin jo ties kuinka monen kerran. Taitaa olla kertaa. Itse, itse tietysti muistaa. Itsellä on jotenkin niin tuoreessa muistissa tämä hoikon e- eurotaivali, joka, joka jätti valtavan suuren vaikutuksen ja jäljen. Mutta ehkä tässäkin ä, dominanssissa, tässä dynastiassa, jalkapallon puolella, niin jäljet johtavat kyllä nimenomaan sinne seuraorganisaation ylemmille tasoille, vai mitä olet mieltä?
3: Kyllä, kyllä, mutta haluan ensin kysyä sulta, mitä mm. tarkoitit tuossa, kun vähän vertaisit kärppiin, että tota, et HJK ei olisi semmoinen puolen Suomen joukkue. ja jos vielä saan jatkaa, niin tota, ää, näin kun en oo ihan jalkapalloihminen ja sen asiantuntija. niin mulla on kuitenkin semmoinen kutina, että suomalaiset aika yhdessä rintamassa sympatiseeraavat HJKta, koska HJK on se toinen kärki, toinen kärki on mm. huuhkajat, ja, eli, ja mulla ei ollenkaan semmoista fiilistä, että hoiiko herättää sellaisia antipatioita, kun saattaa vaikka jokerit herättää tai IFK jossain, että mitä mieltä?
2: Öö, olen, olen samaa mieltä kyllä siitä, mä luulen, että varsinkin, varsinkin tota, jopa ehkä paatuneimmat futisfanit, toisten seurojen kannattajat, jotka öö, Suoraan sanottuna varmasti kyllä vihaavat helsinkiläistä jalkapalloa ja Helsingin jalkapalloklubia, niin, niin pystyvät näkemään kyllä äärimmäisen paljon hyvää ja tärkeää siinä, että että et onnistu niin Eurooppa-liigaan pääsemään ja, ja myöskin siellä pärjäämään. Öö, on, on, on ihan selvästi sellainen henki mulla, mulla myöskin, että jopa futiksen puolella onnistutaan tällaiset... Öö, Seurasidonnaisuudet ehkä sitten laittamaan, laittamaan sivuun, kun ajatellaan suomalaisen jalkapallon parasta, mutta ehkä siihen tietyn tapaan niihin kielteisiin mielikuviin, jotka hoiivat kohon tietysti pääkaupunkiseudun joukkueet ehkä lätkän ja, ja futiksen puolella ylipäänsä vähän kärsivät turhaankin mielestäni samanlaisista stereotypioista, kuin ehkä me pääkaupunkiseudun asukkaat muutenkin kärsimme, että, että täällä oltaisiin jotenkin kauhean ylimielisiä ja, ja, ja tota, itse tietoisia siinä omassa, omassa touhussa, että tota... Tätä on vähän vaikea lähteä analysoimaan, mutta ehkä mä jotenkin näkisin, että futiksen puolella semmoset niin kovimmat, kovimmat fanijoukot niin, niin kyllä seisovat niin jyrkästi sitten takana, että, että on tuolla paljon futisfaneja pitkin Suomen maata, jotka eivät missään nimessä kyllä varmasti on kauheasti tuuletelleet, että HJK eurooppa ja vaikka ehkä jotenkin nieläskelleen ovatkin joutuneet myöntämään, että tämä kaikki saattaa olla hyväksi suomalaiselle jalkapallolle. Se, mikä on kiinnostava kysymys tässä HJK-menestyksessä, on se, että toki on hieman huolestuttavaa se, että miten vielä nyt jos ajatellaan vaikka tätä eurooppa menestystä ja sitä kautta tulleita lisääntyneitä resursseja, niin syveneekö kuilu tai kuilu varmasti syvenee entisestään hjk on. ja muiden joukkueiden välillä, ja se tavallaan semmoinen taloudellinen eriarvoisuus, joka Veikkausliigassa on, niin on ehkä huolestuttava huolestuttava tendenssi. Nyt ollaan viime päivinä ja viime viikkoina saatu myöskin todistaa sitä vähän surullista näytelmää, että ollaan nyt sitten arvottu taloudellisin perustein, että ketkä siellä Veikkausliigassa kaudella pelaavat, ja ja Honka ei saanut liigalisenssiä, joutuu hakemaan alemmilta sarjatasoilta vauhtia, ja KTP sen sijaan jo kerran murskaantuneet kotkalaissydämet nyt sitten pääsevätkin nauttimaan Veikkausliigan jalkapallosta ensi kaudella ja nyt vielä nähtäväksi jää sitten tammikuun alussa, että mikä on Mylkosken pallon kohtalo ja, ja onko mahdollisesti sitten Veikkausliikasta pudonnut TPS Turku edelleen kuitenkin mukana ensi kaudella.
3: Kun otit Tommi talouden puheeksi, niin mun on välttämätöntä nostaa yksi henkilö esiin tuosta HJKsta, eli se on tämä omistaja ja puheenjohtaja Olli-Pekka lyytikäinen. Mun arvio mukaan hän on ellei paras, niin aivan parhaita suomalaisia urheilujohtajia. Mulla oli A-lehdessä, kun työskentelin urheilulehdessä, oli tilaisuus tutustua vähän siihen johtamistapaan, mitä tämä lyytikäinen viljelee. Niin se, se on aivan jäätävää, se on järkähtämätöntä. Se, se, siinä ei tuota pienet, pienet tuota heilauttele häntä, eikä oikein isot kampanjikit, vaan aina pysyy loogisella järjestelmällisellä johtamisen linjalla, on rauhallinen kestää paineita. Miten itse HJK piirissä lähellä ollena niin kommentoi tätä.
2: No, tämä varmasti pitää paikkansa, se pitkäjänteinen työ varmasti näkyy. Minusta on kiinnostavaa kyllä se, että tämä lopullinen, siis kuitenkin paluu Euro, Eurofutis-kentille Eurooppa-liigaan, se, että, että HJK pääsi, täällä päästiin nauttimaan eurooppalaisesta korkean tason seurajalkapalloilusta, Pitkälle pitkälle tänne talveja myöten niin, niin oli mun mielestä uskomattoman hieno jalkapallo uskomattoman hieno homma. Ja, ja siinä myöskin niin väittäisin, että merkittävässä roolissa ovat olleet, o, olleet tota, hoikon johdossa sekä Aki Rihlahti että myöskin sitten päävalmentaja Mika Lehkosuo, joka, joka tota, palkattiin Sixten Buustramin tilalle sikuun, oli kohdistunut aika paljon kritiikkiä menestyksestä huolimatta tai siitä, että, että mestaruus tuli edelliselläkin kaudella, ja, ja, mutta että ehkä jollain tavalla semmoinen pelillinen, öö, pelillinen ilme oli kuitenkin vähän hakusessa ja tuntui siltä, että pelaajien puoleltakin vähän välittyi semmoinen kuva, että, että se ei ole ihan niin organisoitua kuin sen pitäisi olla. Ja mä uskon kyllä, että ehkä lehkosuon mukaan tuleminen oli se, se viimeinen ratkaiseva tekijä, joka sitten mahdollisti myöskin sen, että, 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 että nämä Iso taskeleet Eurooppa-liigaan onnistuttiin ottamaan. Totta kai loppujen loppu lopuksi äärimmäisen pienillä marginaaleilla nekin. Mun mieleen muistuu erityisesti tämä Rapid Viiniä vastaan pelattu vierasottelu siinä vaiheessa, kun karsittiin Eurooppa-liigaan pääsystä. Hojiko oli hoitanut oman leiviskensä 2-1 kotivoitolla sanerastadionilla stadionilla ja, ja, ja Kolmannella toista minuutilla oltiin sitten 2-0 tappiolla viinissä kotijoukkuetta vastaan, ja näytti kyllä juuri niin murheelliselta ja synkältä kuvaa voi näyttää. Et siinä palasi mieleen osittain tämä Schalke, Schalkea vastaan pelattu mestari karsinta, jonne lähdettiin 2-0 voiton jälkeen, ja sitten onnistuttiin vielä alkupuolella pistää kampoihin, ja sitten tuli todella kylmää kyytiä. Et kyllä oli vähän, vähän joutui nieleskelemään, ja, ja monet varmasti heitti jo siinä vaiheessa kaiken toivon menemään, ja sitten kuitenkin Hojiko onnistu kampeamaan itsensä sieltä, kaventamaan heti tämän 2-0 jälkeen 2-1 ja, ja, ja tota, sitten huikealla Nikolaa ja Alhon Vaparilla, josta muistuu kyllä mieleen Tapio Suomisen televisiossa, se, televisiossa myös selostus myöskin, jossa todettiin Rapid Viinille ja Rapidin vartti, joka on 15 minuuttia ennen kuin ottelu loppuu, niin Rapidin kannattajat nousee seisomaan ja taputtamaan. Ja nousivat seisomaan ja taputtivat juuri oikealla hetkellä, kun Nikolaa ja Alhon laittoi maailmanluokan Vaparin alakulmaan kierteisen pallon Huikeaa, huikea draamaa oli ja sitä riitti vielä näissä, näissä peleissäkin ja kyllä se Lehkosuo, Lehkosuosta kirjoitettiin tietysti hänen, hänen sekä tota, pelaajana että valmennuspuolella hänen kanssaan yhteistyötä tehnyt, Tuomas Peltonen oli tehnyt pitkänä ja muista aika ansiokkaan tekstin urheilulehteen siitä, että mikä, mikä Lehkosuon ansio valmentajana on, semmoinen äärimmäinen analyyttisyys siihen, että, 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 että millä tavalla sitä pelaamista, Valmennetaan, mitkä on ratkaisevia asioita, peliasennot, miten se peli kulkee, syöttö, syöttölinjat ja, ja että et semmoinen tietty organisoituminen, äärimmäisen selkeä ää, ja tämmöisen niin kuin valmentamiseen tai pelaamiseen liittyvän mystifioinnin jotenkin niin kuin karistaminen harteilta. Ja sitten myöskin, mitä Le- Lehkosuosta on todettu tässä artikkelissa, mikä on kiinnostavaa, on, että hän ei ole koskaan pelännyt myöskään ää, niin tuoda oman valmennustiimiinsä, ehkä jopa itseään paremminkin peliä ymmärtäviä henkilöitä. Ja tämä on aika kiinnostavaa, koska valmennuksessa kuitenkin aina on kyse tiimityöskentelystä.
3: Niin, mä sanoisin näin, että Lehko Suo onnistui tuomaan tietynlaisen vahvan itseluottamuksen tuohon HJK-pelaamiseen. Ja kun pelaajat tietävät, miten pelataan, niin se on sitä parasta, voi sanoa, niin kuin psyyken valmentamista. Että jotenkin tuntuu, että vaikka hojikon välillä jossain matseessa oli alakynnessä, niin vielä sieltä löytyi niitä henkisiä voimavaroja, vielä oli sitä uskoa. Joo. Se oli leimallista mun mielestä niin kuin 2014 hojikon.
2: Ja se varmaan tulee nimenomaan siitä niin kuin äärimmäisen organisoidusta, organisoidusta peli ja valmentamisesta, eikä siitä, että jotenkin olisi löydetty sellainen... Tota, My- myyttinen henki, joka olisi sitten kantanut myöskin sieltä tappioasemasta. Aina. Nyt olet sinä siinä asian Joo. ytimessä.
3: Tästä me ollaan vähän keskusteltu tässä.
2: Tästä olemme puhuneet. No jalkapallossa jos pysytään vielä, niin monenlaista henkeä ja monenlaista draamaa nähtiin myöskin kesällä jalkapallon MM-kisoissa ja tässä kuullaan nyt pätkä siitä draamasta.
1: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Sitten pallo ilmaiseksi
0: Kroosille ja antaa hyvän syötön Müllerille. Tämä... Klooselle ja Kloose tekee sen 16 maalin. Tämä on historiallinen hetki. Kloose saa ilmaiseksi pallon ja kyllä nyt on Brasilian puolustus täysin sekaisin. Kloose tekee sen 16! En tiedä, onko Ronaldo katsomassa jossakin tätä ottelua ja näkee historian käytyvän, kääntyvän, kun Kloosesta tulee kaikkien aikojen eniten maaleja tehnyt mies MM-lopputurnauksessa ja kun se osuu vielä Kaksi 2-0
1: tilanteeseen niin nyt on kyllä Brasilia sekaisin. Yläpuheessa Lindgren ja Sihvonen. Brasilian pakko löytää niin kuin tähän pelin tasapainoa. Aivan
0: liian levällään ja taas kerran Saksalle oikealta. Lam antaa keskelle hukkapallo ja sitten 3-0. Cross ampuu siinä ensin saksalaispelaaja vetää se hudin ja nyt Cross tällä vasurillaan alanurkkaan. Ja kyllä tässä nyt alkaa näkyä sekin, että Julius Esserillä ei ole näitä. Kovia pelejä allaan. Hän ei pysty torjumaan näitä lähitilanteita ja ennen kaikkea kuinka Saksa pääsee 16 sisällä pelaamaan näin vapaasti. Kroos tekee kolmeen nollaan ja nyt kyllä viedään pahemman kerran Brasiliaa välieräottelussa kotistadionilla. Taas kerran. Tämä on toistua oikealta puoleta. Helposti saadaan pallo syvälle. Laidata sisään. Ja täysin risu aitaan tämä keltapaltainen puolustus. Jos ajatellaan, kuinka paljon paremmin se kolmantena tässä toimii, niin tämä, on, tämä on käsittämätöntä. Täydellisen lamaantunut ryhmä. Nyt, nyt totta kai 0-3. Ekapuolika menossa. Hyvin vaikea lähteä näin ajossa tekemään jotain isoja muutoksia. Jotain pitää keksiä. Mutta täydellinen murskaus. Ja jälleen riistetään pallo tällä kertaa sitten ja nyt tulee Kedira. Ja aivan aivan paikka 4-0. Tämä on täydellinen, täydellinen kyllä. Hurlun hei Saksan joukkuelta ja Brasilian puolustus on kyllä siellä jo katsomossa. Pikkupoika itkee kuvissa, kun hän katselee tätä murhennäytelmää.
1: Ylepuheessa Lindgren ja siihen. Ja
0: jälleen tulee Saksa Kedira pallon kanssa. Antaa sivuun Kediralle takaisin 5-0. Nolla. Kuka olisi uskonut, että Brasilian maailmanmestaruuskisoissa, jossa Brasilia hakee hyvitystä vuoden 50. tappiolleen Uruguaylle kotikisoissa, on näin lyöty ensimmäisen puolen tunnin aikana. 5-0!
2: Sinne rutinointuneemmankin selostajan ääni alkaa väristä. Annetaan armon käydä oikeudesta eikä käydä enää sen enempää. Puolen tunnin aikana 5-0 tauluun lopulta. Yksi seitsemän täydellinen nöyryytys ja varmaan sellainen kansallinen trauma, jonka, jonka, purkamista tula, jonka purkamiseen menee vuosikymmeniä, että sitä on varmaan täältä Suomesta käsi kyllä vaikea käsittää.
3: Joo, kyllä toi oli hämmentävä ottelu seurata ja kyllä mä sen näin, että siinä nyt lopullisesti äh, kuopattiin tämmöinen niin kun niin sanottu luova, tiko, tiko jalkapallo, että, että kyllä siinä nyt sitten se toisenlainen luovuus, mikä on Saksan perustalla siinä, että ne pelaa sitä pelikirjaa jalkapallonsa ja siitä seuraa luovuutta, niin se otti nyt semmoisen niin ehkä lopullisen niskalenkin.
2: Niin siis täällä oli kyllä Saksan vuosi jalkapallossa niin paljon kuin se vaan voi olla. Saksahan voitti... Miesten MM-turnauksen lisäksi myöskin naisten alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuden, miesten alle 19-vuotiaiden Euroopan mestaruuden, Bayern München ja Borussia Dortmund pelas mestarien liigan loppuottelussa Bayern vai sen. Saksa voitti siis aivan kaiken. Miksi Saksa on niin hyvä jalkapallossa? Tämä on varmaan kysymys, mitä, mitä, ja, ja, ja tuleeko tämä olemaan alkua nyt sille niin kuin pi, pitkälle, jos näitä dynastioita pohditaan, mi, mi, mitä tulee tapahtumaan, niin kyllähän tässä aika, aika lailla merkit on sille, että tässä voi olla, jos katselee tämänkin kauden mestarien liigaa ja miten, miten saksalaisjoukkojat on siellä pärjännyt, niin, niin kyllä tuntuu siltä, että meininkin jatkuu vahvana. Öö, on, on varmaan kyse niin tietyn pelaajasukupolven kehittymisestä, semmoista joukkueen yhtenäisyydestä, joka on niin pitkä jänteistä työtä myös Joakim Lööv, joka on ollut jo 2006 äh, silloin Klinsmannin apuvalmentajana ja sen jälkeen sitten niin päävalmentajana ja on pitkään saanut loogisesti myöskin tehdä sitä omaa työtään, että tämä on ollut sitten niin se tavallaan huipen, huipennus sille. Sille työlle, mutta tota, mut, mut, mut varmaan siinä on niinku aika, aika ylivertaiset resurssit ja historia ja osaaminen ihan sieltä junioritasolta lähtien myöskin, mitä, mitä Saksassa jalkapallossa tehdään.
3: Kyllä aika rohkelikko pitää olla, jos lähtisi väittämään, että Saksa ei nyt hallitse tästä Sanotaan seuraavaa kymmentä vuotta jalkapallokenttiä, että kaikki merkit nyt viittaa siihen, että tota, se dynastia on pitkään vielä vallassa. Joo,
2: tässä oli... Äh... Kiinnostavaa. katteli vähän läpi, kävin läpi vähän myöskin, että miten esimerkiksi urheilunehden puolella oli puhuttu Saksan, pu- puhutti paljon siitä, että saksalaiset seurajoukkueet myöskin sitoutunut tietynlaiseen pelaajakehityssysteemiin. Sitten mainittiin myöskin, puututtiin tähän Saksan hyökkäyspelin vauhtiin ja intensiteettiin. Ja kyllähän se oli nimenomaan se, mikä ehkä tässä, tämä oli kiinnostava peli sikälikin, että Neymar oli tietysti loukkaantunut edellisessä ottelussa, puoliväliäressä Kolumbiaa vastaan, paha selkävamma ja joutui, joutui pois pelistä ja tuntui sitten, että ehkä, ehkä sillä saattoi olla jonkinlainen merkitys, mutta se miten, niin kuin, miten Brasilian organisoitu puolustaminen nimenomaan pantiin aivan palasiksi ja Saksa onnistui jotenkin sillä, sillä tota, omalla luovuudella, vauhdilla, intensiteetillä laittamaan, laittamaan ton joukkueen nippuun, niin se on niin poikkeuksellista nähdä tuolla korkeimmalla tasolla, että tapahtuu jotain näin, dramaattista, näin tämmönen niin murskaavat, että siis suurin piirtein MM-kisoissa pelannut Pohjois-Korea <töksentely> ei ole melkein no Pohjois-Korea sai Portugalilta taissa saada samoin lukemin Pataan edellisissä MM-kisoissa, mutta tota, aika, aika järkyttävää nähdä ja kyllähän tämä on varmaan semmonen, minkä moni, moni muistaa pitkään, mutta muistaa myöskin varmasti muita Saksan pelejä noista kisoista ja täytyy sanoa, että mä olin itse kun olen tunnustautunut myöskin Italian faniksi kannattajaksi ja en ole kauheasti koskaan voinut sellaista niin kuin suurta sympatiaa saksalaista jalkapalloa kohtaan kokea öö, tietyistä syistä johtuen, niin tota, kyllähän tällaiset niin kuin stereotypiat toisaalta sellaisesta niin kuin tylsästä tai puuduttavasta saksan, saksalaisen jalkapallon konemaisuudesta meni aika lailla murskaksi, että tämä peli oli kyllä todella upeata katseltavaa, ja jos ajatellaan, että, että, että saksan peleistä Näistä kisoista itse asiassa ne oli lähes poikkeuksetta kisojen viihdyttävimpiä otteluita. Mieleen tulee erityisesti esimerkiksi saksa Ghana 2-2 tasapeli ja vaikkapa Saksa-Algeria joka Saksa onnistui sitten 2-1 viemään, niin ne oli kyllä ihan klassikkokamaa.
3: No se näin, että se puhe konemaista Saksasta, se on tullut sieltä jostain 6-70-luvulta asti ja se on osoitus ollut siitä, että suomalaisten pallopeliymmärrys, pallopelikulttuuri ei ole ollut kovin syvää, koska... Koska sehän on kaikkea muuta kuin konemaista, koska siinä syötellään eri syöttösuuntia, pidetään palloa ja käy itse niin, että se hyökkäys tuottaa puolustusvalmiuden eikä toisipäin. Sen verran minäkin ymmärrän kaikista. tai se on niin se pallopeliperiaate että se on nyt se evoluution kärki, Kyllä. että kuinka hyökkäämme, niin niiltä sijoilta voidaan sitten puolustaa.
2: Joo, ja äärimmäisen korkealla linjalla, se on se, mikä niin kuin on, on, on ollut poikkeuksellista kai myöskin saksa, saksalaisessa pelaamisessa, ja myöskin Bayern Münchenin pelaamisessa, että olla, ollaan menty, nostettu linjaa korkealle, ja, ja siinä on tietysti yksi, yksi elementti, joka on mahdollistanut tämän, on nyt vuor- myöskin siis tota, Manuel Neuer huikea maalivahti, joka melkein pelaa siellä niin kuin maalivahdin ja, ja alimman puolustajan paikkaa niin kuin samanaikaisesti. Et, et kyllähän Neuer voisi, Neuerin voisi aivan hyvin tänä vuonna täysin aiheellisesti palkita maailman parhaana jalkapalloilijana, mitä ei tietenkään tule tapahtumaan, mutta, mutta siis tähän, tähän olisi aivan, aivan täydet perusteet. Mutta tämä on myöskin kiinnostavaa nostaa esiin, että, että jos ajatellaan Thomas Mülleriä tai Manuel Noieria, niin ne on kuitenkin siis tässä... Huikean hienosti organisoidussa Saksan joukkueessa, niin he ovat kuitenkin sitten niinku äärimmäisen äh, niinku äärimmäisenä loistavat, kirkkaat tähdet, jotka siinä, siinä myöskin siihen, siihen joukkueeseen kuuluu.
3: Ehkä tärkeimmät yksittäiset palaset, mutta käytit siellä ihan oikeata, huo, tai huomautit oikeasta asiasta, että Saksassa ne seuratkin ovat sitoutuneet. Ja kyllä se kaikkiin, vähän sama kuin Suomessa Jääkiekossa on tämä meidän peli, että meillä on yhteinen identiteetti, niin Saksalla on tällä hetkellä ehkä niin koko pallo olevan maailman
2: Selkein
3: voittava identiteetti.
2: Mutta meillä Suomessa on paloilevan maailman kenties parhaat fanit.
1: Yle puheessa Lindgren ja Sihminen.
2: Ja Suomi voittaa ottaa. Aika mainon
1: uskomaton suoritus Lindgren ja Sihvonen. Kiitos Hannu näistä
4: upeista vuosista Suomi-paidassa.
1: Kiitoksia, kiitoksia kaikille kannattajille. Tämä, tämä on ollut huikea elämys ja, 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 mm-hmm. ja, ja
0: mä että toiv- että et me, et niinku se että me hävitään muutama ottelu se ei tule millään tavalla näyttää mä ensikään se jää kiitosta että onksia 8000 vai uusia ihmistä että urheilukulttuuri ei perustu siihen voittoihin, ja häviöi vaan siihen että et, 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 eletään se joukkueen mukana ja mä uskoin että silloin viiden vuoden kulta kun MM-kisassa niin Pana yli 10 000 ihmistä tuon katsomoon, se on, se on, tota, on tämä urheilusuola.
2: Oikea urheilukulttuuri ei perustu voittoihin tai häviöihin, sanoo Hanna Möttelä. Allekirjoitatko, Petteli Sihvonen?
3: Tismalleen, se on juuri näin, että siis ei, ei voida olla perhoja, että jos tulee tappioita, niin sitten hylätään se kannatettava joukkue tai tulee voittoja, niin sitten ikään kuin kokoonnutaan sinne niihin parveluihin mukaan.
2: Ja mutta Möttölä myöskin täällä meidän vieraana käydessään, Lindgrenin ja Sihvosen vieraana ollessaan, puhui aika paljon siitä, että, että hän, hän koki niin kuin aivan äärimmäisen poikkeuksellisena tämän, tämän tuota suomalaisten fanien ilmiön, tai Susien ilmiön, joka Bilbao näemmän kisoissa. Öö, oli kyllähän tämä oli jotain aivan poikkeuksellista ja jonkinlainen niinku uuden suomalaisen urheilufaniuden tai uuden ajanlaskun alku. Sieltä jopa amerikkalaiset pitkälinjan koripallourheilujournalistit kirjoittelivat huulipyöreänä, että miten tämä on mahdollista, että täällä on siis niinku Suomi pelaa kotiotteluita ja, ja, ja aivan, aivan hillitön kannustus. Ja nimenomaan siitä riippumatta, että miten Suomi itse asiassa pärjäsi, että vaikka tuossa noiden ämökisojen aikana Suomi, Lopulta taisteli jatkopaikasta ihan viime hetkille asti, viimeiseen Uusselantitappioon asti niin tota, ja, ja niukka jatkoaikatappio Turkille, niin kuitenkin sitten vain yhteen voittoon jäi, mutta siitä huolimatta fanit kyllä seisoivat joukkueen takana eivät hylänneet omiaan.
3: Joo, minähän olen tunnetusti tätä faniuden <tos> käsitettä vähän problematisoinut, mutta täytyy sanoa, että nyt tapahtuu jotain uudenlaista, että ikään kuin, jos mä sanoisin, Yksinkertaista tai rautalangasta vääntäen, jos mä oon että se fani ja kannattaminen, se, että ne on vähän niin kuin objekteja, urheilun kohteita, niin nyt kävi joku jännä muljahdus niin, että ihan kun niistä olisi tullut semmoisia subjekteja, jotka tuota, äh, niin kuin Hannu Möttöllä todisti, että se oikeasti va- vaikutti, antoi pelaajille uskoa, että kun niitä kannattaja oli niin valtavasti se mukaan.
2: Niin, tämä on kiinnostavaa, pel- pelaajien ja joukkueiden ja fanien välinen suhde. Äh, jos menään. Äh... Joihinkin lajeihin, jos palataan itse asiassa ihan hetkeksi vaan niin kuin ajatuksena myöskin tuonne jalkapallon puolelle takaisin, niin kyllähän esimerkiksi jos ajatellaan Serie Ata ja joitain tota Serie Aan huippujoukkueiden, vaikkapa AC Milanin, Fanaattisimpia kannattajia, niin heillähän on jopa ihan siis vaikutusvaltaa sillä, siihen, että minkälaisia päätöksiä seurassa tehdään. Jos joku, joku pelaaja tai valmentaja todella joutuu, joutuu niin kuin fanien suosion ulkopuolelle, niin se saattaa olla sitten lähtöpassien paikka. Öö, en tiedä, onko tämä ihan välttämättä ehkä semmoinen kehityssunta, mihin itsekään toivoisin, vaikka, vaikka tuota, koen, että on, on, on tärkeää, että on niin tämmöinen elävä fani. fani öö, tai, tai jollain tavalla siis niinku fan, fani, fanit ovat organisoituja ja intohimoisesti kannattavat. Kiinnostavaa tässä mun mielestä on, että et, et, et tota, tämä ei ole ihan niinku niin tyhjästä putkahtanut juttu, kuin mitä ehkä vuoden 2014 koripallonämmökisojen ja lentopallonämmökisojen aikaan käytiin läpi. Että, et kyllä tässä on niinku taustalla myöskin semmoista vähän ehkä pitkäjänteisempää tu, työtä tuolla kannattajapuolella. Täytyy muistaa, että esimerkiksi huhkajafanit. SMJK Suomen maajoukkojen kannattajat ovat luoneet pohjaa tälle vuosikausia. Ja, ja itse asiassa käsittääkseni on myöskin Koriksien ja Lentiksen puolelta saatu oppia futisfaneilta. Ja täälläkin niin tavallaan fanipuolella myös tapahtuu vähän samanta, samankaltaista semmoista niin toisten tukemista ja yhteistyötä kuin mitä ehkä päävalmentajien puolella. Kun täälläkin vaikkapa Tuomas, Tuomas vierana vierainakäynnissä on puhunut siitä, että miten, miten tota, eri maajoukkueiden lätkän futiksen, Koriksen lentiksen puolella ollaan, ollaan järjestetty viisaiden kerhoja ja tapaamisia, jossa ollaan sit yritetty niin ammentaa toisten, toisten menestyksestä.
3: Niin, tämmöisestä kommunikaatiostahan muodostuu tämmöiset, voisi sanoa, niin yhteisöt. On ne sitten vaikka faniyhteisöjä tai on ne teillä musiikin puolella sitten jotain kannattajaporukoita. Mä oon koittanut sitä miettiä, mihin se perustuu. Ja ehkä tällä hetkellä nämä ihmisten elämismailmat, ne on niin kovia. Ja on hyvä päästä semmoiseen... Tuota, ryhmään kokemaan jotain yhteistä juttua. Et, et, et sanotaan se, mitä sosiologit puhuvat yhteisöllisyydestä, niin se nyt ehkä parhaimmin ja voimakkaimmin tällä hetkellä näyttäytyy urheilufanien uudenlaisessa ja voimakkaammassa tämmössä, niin organisoitumisessa.
2: Se on äärimmäisen kiinnostava pointti ja siis tavallaan jos ajattelen sitä, että millä, millä tavalla siitä ehkä yksittäinen ihminen voi myöskin ammentaa ammentaa sitten jotain omaan elämäänsä niistä yhteisöllisyyden kokemuksista. Varmasti myöskin siitä, että miten millainen voima on kollektiivisesti siinä, kun kun käsitellään vaikkapa pettymyksiä tai käsitellään vastaiskuja. Kuka tahansa voi myöskin omassa elämässään olla sellaisessa tilanteessa, jossa joutuu sitten omia henkilökohtaisia takaiskuja tai pettymyksiä käsittelemään. Mä väitän, että jonkinlainen yhtymäkohta voidaan löytää siihen, että jos tuolla katsomossa seurataan sitä omaa, Joukkuetta, jota kannatetaan ja, ja tulee takkiin ja sen, sen yli pitää jotenkin päästä ja huomaa. Kyllä mä itse mun täytyy sanoa, että kun mä matkustin esimerkiksi Kööpenhaminaan katsomaan ensimmäistä Eurooppa-liigan vierasottelua, jossa hoiikopela säpsejä Kööpenhamina vastaan ja takkiin tuli niin ei sieltä stadionilta sitten kuitenkaan kauhean surullisena voinut poistua. Se oli ollut hauska tapahtuma, se oli ollut yhteisöllinen, kiva tapahtuma, siellä oli satoja suomalaisia, jotka oli matkannut sinne ja, ja, ja pääsi jotenkin niin nauttimaan siitä tunnelmasta, oikeastaan jopa riittu, riippumatta siitä, että olisiko siellä nyt niin kauheasti suomalaisia matkassa ollutkin, niin, niin jollain lailla se kokemus itsessään ja se pelin, pelin todistaminen, sen viihdetapahtuman todistaminen, niin oli oli ehkä se, mikä oli kaikkein merkittävintä.
3: Saanko Tommi Lindgren esittää semmoisen henkilökohtaisen kysymyksen? Itse en ole fanina koskaan ollut. Mikä se on sen kokemuksen ydin siinä? Sinä olet räppäri, jonkun verran tunnettu julkisuuden henkilö, niin onko, kun menee siihen porukkaan, niin saako siinä vain niinku tavallaan sen oman varsinaisen identiteettinsä jättää vähän niinku narikkaan?
2: Kyllä mä luulen, että et tässä ollaan nimenomaan siinä ytimessä, että et olisi sitten miten kepeää tai... tai vähän intensiivisempää eskapismia, niin kyllä se jonkin sortista eskapismia joka tapauksessa on. Öö, se on saman, sama, mä itse kyllä rinnastan sen hyvin voimakkaasti vaikkapa konserttielämyksiin tai elokuvissa käymiseen tai teatterissa käymiseen tai mihin tahansa muihin kulttuurielämyksiin, et, et, et se on aivan selvästi siis niin jollain tavalla haetaan sellaisia kokemuksia, joissa tavallaan pääsee sekä vähän niin kuin pakoon sitä omaa elämää, että sitten myöskin ehkä Voisi sanoa, että rikastaa sitä, tuo siihen jotain, jotain uusia ulottuvuuksia. Kiitos. Nyt
3: minäkin ymmärrän ehkä enemmän sitä panjouden ydintä.
2: Koitetaan jatkaa tätä ymmärtämistä vuoden 2015 aikana. Me olemme Lindgren ja siihen tämä oli meidän päivän spesiaali. Oikein rauhallista vuoden viimeisten päivien jatkoa vielä sinne kaikille kuulijoille.
1: Moi moi. moi. Ylepuheessa perjantaisin kello yksi.